0: En dan gaan we samen het woord van God openen, en samen lezen, Handelingen, hoofdstuk 3. Je kunt het meelezen in je eigen Bijbel, je kunt het ook meelezen op het scherm. Handelingen hoofdstuk 3, en boven dat gedeelte staat bij mij, in mijn vertaling staat daar de kreupelen genezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, die werd daarheen gedragen, men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een, liefde, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus die keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen ...te ontvangen. Petrus zei echter... ...zilver en goud heb ik niet... ...maar wat ik heb... ...dat geef ik u... ...in de naam van Jezus Christus de Nazarener... ...sta op... ...en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand... ...en richtte hem op... ...en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast... ...en met een sprong stond hij overeind... ...en liep rond... En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. En al het volk zag hem lopen en godloven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefde gave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. En toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat al bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden... en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. En Hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel op ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zo velen als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen, ...van zijn slechte daden. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen... ...en ook het verlangen hebben om, dat, om daar ook naar te leven. Gisteren en vandaag is het Rosh Hashanah. Het begin van het nieuwe jaar in Israël, het jaar 5781... Ayala, onze Joodse gids, die schreef ons een geintje. Nou, je weet wel wat een geintje is, waar het vandaan komt, het jiddische woord, dat komt van genade. Of genade komt van geintje. Maar ze schreef ons het volgende. Ze zei van een heiden, een niet-Jood, die vraagt aan een Jood, jullie leven toch in het jaar 5781? Ja, zegt de Jood, dat klopt. Dan heb ik een vraag, zegt de heiden. Er gebeuren zoveel rare dingen in deze wereld. En juist in het jaar waarin wij nu leven. Als jullie nou in het jaar 5781 leven, zou je me dan nou kunnen vertellen hoe 2020 is afgelopen? Nou Gelukkig lachen de mensen, dus uh, we snappen hem. Maar houd die vraagje bezig: hoe zal dit jaar aflopen? Komt het oude normaal weer terug? Willen we wel dat alles van het oude normaal weer terugkomt? Leven we in de eindtijd dat de Heer Jezus spoedig zal komen? Ja, er gebeurt heel veel in deze wereld. En de vraag is, wat doet dat met je? Is dit ook voor jou een, een tijd van, van bezinning? Ik vraag me af hoe we deze tijd moeten duiden... En dan bedoel ik niet alleen wat deze tijd zegt over het tijdstip van het komen van de Heer Jezus, of dat spoedig zal zijn. Maar dat zal me helemaal niet verbazen. Maar wat het duiden van de tijd betreft, bedoel ik ook van, ja, er gebeuren zoveel vreemde dingen. We leven in zo'n rare wereld. Er overkomt ons zoveel op dit moment. Is dit misschien een tijd dat God ons iets duidelijk wil maken? Dat Hij ons iets door dit alles heen, als kinderen van God, als volgelingen van de Heer Jezus, te zeggen heeft. Is dit voor jou een tijd van bezinning? Misschien wel van inkeer, van, van verroodmoediging. Juist in die tijd waarin je even stilgezet wordt. Er gebeurt zoveel. Nou, daar wil ik met jullie graag even over nadenken. Naar aanleiding van Rosh Hashanah. En ook van na aanleiding van handelingen hoofdstuk 3. Maar eerst dat feest. Dat nieuwjaarsfeest. Rosh Hashanah. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Het is niet een bijbelsfeest. We kennen vanuit het Oude Testament kennen we zeven bijbelse feesten. Het zijn Gods vastgestelde tijden. Vier voorjaarsfeesten. En drie Najaarsfeesten. En de vier voorjaarsfeesten. die zijn in de Heer Jezus Christus. zijn die al vervuld. Het Pesach, het eerste feest. Jezus kruisiging, het lamgeslacht. Ten tweede het feest van de ongezuurde broden. alle zonden weggedaan. Ten derde het feest van de eerstelingen. de opstanding van de Heer Jezus als eersteling uit de dood. En het feest der weken. De uitstorting van de Heilige Geest, de vier voorjaarsfeesten. En dan die drie najaarsfeesten, zo vanaf half september, dus vanaf nu. Ten eerste het feest van het Bazuingeschal, de aankondiging van de komst van de Messias. Dan de ten tweede grote verzoendag. En dan zien we het geestelijk herstel van het volk Israël. Hun verzoening met Jahwe, hun God. En ten derde het Loofhuttefeest dat ze vervulling zal vinden in het herstel van het koningschap voor Israël. Nou, in dit rijtje staat dus niet Rosh Hashanah... maar Rosh Hashanah valt samen met het feest van het bazuingeschal. Yom Teruah. En in de Bijbel staat maar heel weinig over dit feest geschreven. Maar een paar versen. Leviticus 23, vers 23 tot en met 25. De Heere sprak tot Mozes... Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand... Op de, dag, op de eerste dag van de maand, en dat is de maand Tishri... moet u een rustdag houden, een gedenkdag... aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen... en u moet de heren een vuuroffer brengen, aanbieden. Dus op de eerste dag van de zevende maand... Door bazuingeschal een aankondiging van de hoogtijdagen die zullen gaan volgen. Tien dagen later Grote Verzoendag en vijf dagen later het Loofhuttefeest. Het feest van het bazuingeschal is dus het feest dat vandaag en morgen wordt gevierd. En weet je waarom het twee dagen wordt gevierd? In de tijd van de Heer Jezus was de dag nog het uur... Bekend wanneer het feest zou beginnen. Dat was namelijk afhankelijk van het zichtbaar zijn van de maan. De komst van de Messias, van, van de Heer Jezus. We weten nog de dag, we weten nog het uur. Is het de ene dag of is het de andere dag? En in de maand hieraan vooraf, dus vooraf aan dat feest van het bazuingeschal, de Hebreeuwse maand Elul. Dan hebben de Joden, die bereiden zich voor op de komende feestdagen. En hoe doen ze dat? Nou, iedere dag, iedere ochtend van deze bijzondere maand, horen ze het geschal van de shofar. De ramshoren. En dan worden ze eraan herinnerd dat het een bijzondere tijd is en dat een heilige periode op aanbreken staat. Iedere morgen denken zij in hun gebeden na over hun gedrag van het afgelopen jaar. Ze denken na over het kwaad dat ze hun vrienden of kennissen misschien wel hebben aangedaan. Ze vragen vergeving aan ieder die zij misschien hebben gekwetst. En als ze zich wellicht onbewust iemand hebben gekwetst, vragen ze voor de zekerheid vergeving aan iedereen die ze kennen. De maand Elul, dus voorafgaand aan dit feest van het Bazuingeschal, die maand die helpt je los te komen van oude opvattingen. De maand Elul geeft ons de kans om, om te veranderen. Een tijd om, van bezinning, om erachter te komen wat je in staat zal stellen om te veranderen. Het is een tijd van zelfonderzoek. Verzoening. Voorbereiding in aanloop naar de dag van het Bazuingeschal. Grote verzoendag en het Loofhuttenfeest. En dit alles om het nieuwe jaar schoon en zuiver in te kunnen gaan. De voorbereiding op de komst van de Messias. Hoe bereid jij je voor? Je vraagt je misschien af, wat heeft dit nu allemaal te maken met handelingen hoofdstuk 3? Nou, in vers 20, daar heeft Petrus het over het komen van Jezus de Messias. Hij is tijdelijk in de hemel, maar in hem zal de schepping worden hersteld en ook Gods relatie met zijn volk. En hoe? Nou, dat lezen we hier onder andere in Handelingen hoofdstuk 3. En daar ligt de nadruk ligt op inkeren, op, op veroutmoediging, op, op bekering. Is het je opgevallen hier in Handelingen 3? Dat wel heel duidelijk naar voren komt dat Petrus spreekt tegen mensen uit zijn eigen volk. Laten we de tekst maar even terugspoelen. Dan begin ik aan het eind vers 26. God die Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden. En Petrus die spreekt hier tegen Israëlieten. Israëlitische mannen hebben we gelezen. De heiland allereerst gezonden naar de schapen van het huis van Israël. En dan vers 25. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot. Weer zo'n duidelijke bevestiging dat Petrus spreekt tegen mensen uit het volk Israël. En de boodschap van Petrus aan de mensen uit zijn eigen volk is kort samengevat als volgt: Ten eerste, jullie hebben de Heer Jezus overgeleverd aan Pilatus. Ten tweede, jullie hebben de vorst van het leven gedood, die God uit de doden heeft opgewekt. Maar... Het derde punt: jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. Het is de vervulling van de profeten die hebben aangekondigd dat de Messias zou leiden. Wat moeten ze doen? Wat moeten de Israëlitische mensen die hier aangesproken worden? Wat moeten ze doen? Naar vers 19: Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. Woorden gericht aan mensen uit het volk Israël. Ze hebben de Heer Jezus overgeleverd in de handen van Pilatus. Ze hebben het uit onwetendheid gedaan. En wat is dan het gevolg als ze tot inkeer en tot bekering komen? Vers 20. Dat Hij de Heer Jezus Christus zal zenden. Die tevoren... Aan u verkondigd is. Allereerst inkeer. Precies wat de Jood in de maand Elul voorafgaand aan het bazuingeschal doet. Ja, wat moet je afleggen? Wat wil je echt veranderen in je relatie met God? Boven. Wat wil je veranderen in je relatie tot je naaste? Binnen. Binnen. En wat wil je veranderen met betrekking tot je getuigenis naar mensen om je heen? Ze moeten toch het licht van de volken zijn? In zijn toespraak tegen zijn volksgenoten maakt Petrus duidelijk dat ze zich moeten bekeren... en dat dan de Messias zal terugkeren. En wat gebeurt er dan? Vers 21. Hij, Jezus de Messias, wacht nu in de hemel... Tot de tijden, tot de tijd aanbreekt waarin alle dingen worden hersteld. Dus wat gebeurt er dan als Jezus terugkeert? Er komt herstel. Herstel van deze schepping, maar ook herstel van het koningschap voor Israël. Het loofhuttefeest. De Messias uit het geslacht van David zal plaatsnemen op de troon in Jeruzalem. De stad van God. En hij zal regeren. Hij, die profeet, met die hoofdletter P, naar wie ze dan zullen luisteren. De heilige profeten hebben door de eeuwen heen daarvan al gesproken. Er komt een nieuw begin voor Gods volk. Maar dat hangt samen met haar bekering. Ze moeten tot inkeer komen. De boodschap aan het Joodse volk. Bij monden van Petrus is, kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heren. Is inkeer en bekering voor ons niet-Joden dan niet belangrijk? Uiteraard wel, maar in deze context... Zo vlak na de opstanding, zo vlak nadat de heilige geest is uitgestort. In deze context, in handelingen 3, gaat het allereerst over mensen uit het Joodse volk. Uit wie de Messias is voortgekomen. Het zaad met een hoofdletter Z van Abraham. Voor wie hij, het volk voor wie hij allereerst is gekomen. Nou, dit allereerst, maar wees gerust de toepassing voor onszelf. Die gaat nog wel komen. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst nog verder in die, in die Joodse context van toen. De eerste eeuw na Christus. Want het wonder waarover we hier hebben gelezen, dat heeft alles met die context te maken. Het wonder dat hier gebeurt, zoals we dat bij Jezus ook voortdurend hebben gezien, is een teken. Het wonder dat wijst ergens op. Dit wonder heeft een boodschap. Petrus en Johannes die gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Waarom gingen ze nog naar de tempel? Ze waren Jood en ze bleven Jood. Uiteraard gingen ze naar de tempel, het is drie uur in de middag. Volgens de voorschriften van de wet wordt net als morgens wordt in de middag wordt een lam geofferd. En het is hetzelfde tijdstip hè, dat de Heer Jezus stierf na drie uur van diepe duisternis gekruizigd als offerlam. En die duisternis, die zou het volk moeten herinneren aan de profeet Jezaja. Ze zijn toch kinderen van de profeten? Jezaja, die het volk Israël vergelijkt met een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat ver van God verwijderd is. Hij had zijn verbond met hen gesloten, maar ze luisterden niet. En het gevolg daarvan en dan hebben we het over de zesde eeuw voor Christus zo ongeveer, ging het volk in ballingschap. Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Maar dan komt er in Jezaja 35 een belofte van herstel. Weer dat herstel, voortdurend. Jezaja 35 gaat over het herstel vanuit de ballingschap. Dan wordt het volk wordt aangesproken als, als verlosten en als vrijgekochten. En die verlossing en die vrijkoping, die wordt beschreven in termen van lichamelijke genezing en water en nieuw leven op dorre plaatsen. En wat staat daar onder andere over dat herstel in Jezaja 35 vers 6? Dan zal de kreupelen zal springen als een hert. Nou, wat hebben we gezien? Deze kreupele man. Hij sprong op en hij danste voor God. Dat wandelen in duisternis is na de terugkeer uit de ballingschap niet veel aan veranderd. Ook in de tijd van de Heer Jezus was het nog steeds een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat kreupel is, geestelijk kreupel. Maar een volk dat God tot herstel wil brengen. Hij wil de kreupelen, hij wil zijn volk weer op zijn voeten zetten. Deze kreupele man als personificatie van, van het volk Israël. Oh, ik doe niks af aan het wonder. Maar het gaat hier niet allereerst om het wonder, maar het feit dat dit wonder een teken is. Het, het wijst ergens op. Petrus en Johannes die komen bij die man en die vraagt of hij een liefde gave, of hij een aalmoes mag ontvangen. Hij de toegangspoorten tot de tempel waren een geliefde plaats voor bedelaars. Daar konden ze aalmoezen ontvangen. Voor de tempelbezoekers was het geven van een aalmoes... was een hele belangrijke deugd. Helemaal in lijn met zoals de wet het voorschrijft. Maar Petrus en Johannes zeggen... goud en zilver heb ik niet. Nee, ze hebben niks meer, want ze hebben het weggegeven. Ze delen het met elkaar. Zo was dat in die, in die eerste gemeente. Aan de eis van de wet kunnen ze niet voldoen... Het geven van een aalmoes. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En de kreupele staat op en springend als een hert gaat hij met hen de tempel in om God te loven en te prijzen. De kreupele wordt opgericht en het wijst heen naar het kreupele Israël. Dat niet opgericht zal worden door zich volmaakt aan de wet te houden, maar de Heer Jezus Christus, Jezus de Messias is hun geneesheer. Tot Hem moeten ze zich wenden. De voorwaarde voor genezing van het volk is geloof. Ik heb gelezen in vers 16, de naam van Jezus heeft deze man sterk gemaakt en door het geloof in Zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Het volk zal gered worden als het tot inkeer en tot bekering komen. En dan zal het geloof geschonken worden. Het geloof dat er is door hem. Wat eigenlijk de kern van de boodschap van dit hele Bijbelgedeelte is. Dat is zoals de Heer Jezus uit de dood is opgewekt. Ook Israël zal worden opgewekt. Weet je, wij, zeg maar de gemeente, gelovige Jood en gelovige Heiden samen, zijn in Christus al opgewekt. Wij zijn in Hem al een nieuwe schepping geworden. En we zullen bij het geklank van de laatste bazuin de Heren tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. In de Joodse traditie. Worden ze bij de bazuinen tijdens de maand Elul en, en de laatste klank, de laatste bazuin, op het Yom Teruah, het feest van het bazuingeschal, worden ze eraan herinnerd dat Gods onzagwekkende dagen zijn begonnen. De dag naar het oordeel. Volgens de Joodse traditie neemt op deze dag het hemelse hof neemt plaats en worden de boeken geopend om de doden en de levenden te oordelen. Openbaring 20. De ontzagwekkende dagen eindigen op de dag van oordeel. Yom Kippur, grote verzoendag, negen dagen nu later. Weet je, al deze dingen, daar wordt bij ons verschillend over gedacht. De een zegt dat het feest van het bazuingeklank wijst naar de opname van de gemeente. De ander sluit zich meer aan bij de Joodse traditie en ziet het als één moment: hem tegemoet en dan direct weer terug. En dan het moment van Jezus' wederkomst. Dan weet je hoe het ook precies zal zijn, ik ben er al wel eens eerder op ingegaan, maar waar het nu even om gaat is niet precies hoe hij zal komen, maar dat de Messias komt. En dan geloof ik niet in openbaring 20 dat we daar terecht zullen komen bij die witte troon, ook daar hebben we het eerder over gehad, maar we komen voor de rechterstoel van Christus. En voor de rechterstoel van Christus wordt ons gevraagd wat we in ons lichaam hebben verricht. En de vraag is, hoe bereid jij je daarop voor, op zijn komst? Als we nu eens even een moment van inkeer met elkaar nemen. Hoe staat de gemeente van de Heer Jezus Christus er dan voor, nu na een paar maanden van crisis? In Europa ging het dan niet zo best met de kerk, veel kerkverlating. En onlangs kopte een krantenartikel het volgende, nekt corona de kerk? Hoe sta jij ervoor als, als lid van het lichaam van Christus? En we zijn tijdens die periode van, van lockdown... zijn we behoorlijk op onszelf teruggeworpen. Heel veel kon in de agenda worden gestrapt en doorgestreept. Een tijd om even alles op een rijtje te zetten. Wat drijft je ten diepste in je leven? Hoe zit het met je tijdsbesteding? En welke, welke plaats heeft, heeft God in je leven? Hoe staat je geestelijk leven er eigenlijk bij? Jouw deelname in het lichaam van Christus en je getuigenis naar mensen die de Heer Jezus niet kennen. Heb je die tijd misschien ook gebruikt als een soort van maand Elul, een periode van inkeer? Koning David die zei het als volgt: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En de joden die vragen zich in de maand Elul af, wat heb je dit jaar goed gedaan? En wat heb je verkeerd gedaan? En in welk opzicht zou je willen en ook moeten veranderen? En iedere dag klinkt dat bazuingeschal. Eén keer, verroodmoediging. Voorbereiding op het feest van het bazuingeschal. Voorbereiding op het moment dat de laatste bazuin klinkt... en we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hoe schat je jouw geestelijk leven... Het geestelijk leven van de gemeente in. Wandel je met God? Wandelen we met God als mensen die in de Heer Jezus Christus zijn opgericht. Die op de voeten zijn gezet. In hem opgestaan in nieuw leven. Mensen die stevig op hun benen staan. En jubelend in de tempel komen om God te loven en te prijzen. In welk opzicht zou je willen veranderen? In welk opzicht wil God dat je, dat je verandert? Wereldwijd wordt de tien dagen tussen het feest van het bazuingeschal en grote verzoendag wordt opgeroepen om te bidden en te vasten. De komende kringavond krijg je de vraag waar jouw uitdagingen liggen als het gaat om boven, binnen of buiten. En het kernwoord er binnenin is, is relatie. Hoe is je relatie met God? Of hoe is je relatie met je broeder en zuster? Hoe is je relatie met, met, met de mensen om je heen, de wereld om je heen? Ik zou zeggen, neem samen tijd voor gebed. En misschien geeft God het in je hart om ook te vasten en God aan te roepen. Stil worden voor God. Zoals we net ook in het kindermoment hebben gehoord over Elia, die in de, in de stilte Gods stem verstond. Hoe moeten we deze tijd duiden? Wat wil God mij duidelijk maken? Je kunt bidden voor de wereld, je kunt bidden voor de gemeente, maar hou het heel dicht bij jezelf. En we kunnen zo makkelijk wijzen naar wat er in de wereld allemaal niet goed gaat of wat in de gemeente niet goed zou gaan. Maar laat het een tijd van verontmoediging en inkeer zijn voor jezelf. Wat wil God jou duidelijk maken? Wat wil Hij jou laten zien? Zijn stem verstaan. En het verlangend bidden van Heer laat mij zien waar ik mij van moet bekeren. Wat ik moet afleggen. Ik kan een hele scala van onderwerpen zouden kunnen geven. Maar dat kun je zelf. Je kunt zelf naar de Heere God gaan. En je kunt voor, je, voor jezelf aan Hem vragen. Heer, laat me zien wat u in deze tijd tot mij wil zeggen. Wat mag ik opruimen? Wat mag ik wegdoen? En waar moet ik juist in gaan staan? En dat we toch niet in ons geestelijk leven kreupel zullen zijn... Maar ook zullen leven in die positie die we in Christus hebben ontvangen. Staande, God lovende en prijzende. Maar dat alles wat tussen God en ons instaat, dat we het zullen, zullen wegruimen. Dat we het zullen beleiden voor zijn aangezicht. Want als we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om al onze zonden te vergeven. Rosh Hashanah, een nieuw jaar, een nieuw begin. Misschien mogen we dat ook geestelijk vertalen naar onszelf tijd van bezinning. De tijd van inkeer. Misschien wel ja, ik weet niet hoe je erbij zit, maar misschien wel een tijd, een verlangen, een snakken naar een nieuw begin. Met het volk Israël gaat het uiteindelijk goed komen. Dat weten we al vanuit het woord van God. Zij zullen zich bekeren. En de Heer Jezus zal komen. En hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Maar hoe is het met ons? We gaan zo een lied zingen. Jullie mogen wel vast naar voren komen. En het lied heet: Ik wil terug naar het hart van aanbidding. We waren afgelopen maandag met een groep van voorgangers bij elkaar. En toen zei hij een voorganger van een hele grote gemeente, waar ze alles goed voor elkaar hebben qua techniek, waar alles heel professioneel wordt uitgezonden. Hij zei die we krijgen toch nog heel veel klachten uit de gemeente, dat de dingen nog niet echt heel goed gaan. Moet je eens naar die en die gemeente kijken, dan gaat het veel en veel beter. Klagen, klagen, klagen. En weet je wat deze voorganger zei? Hij hief zijn handen op en hij zei, Heer, breek ons af. Met andere woorden, laat ons toch alsjeblieft zien waar het ten diepste om gaat. We zijn blij met techniek. We zijn blij dat veel mensen mee kunnen kijken. We zijn blij dat we een mooi muziekteam hebben. We zijn blij dat we, dat we samen met elkaar kunnen zingen. Maar waar gaat het ten diepste om? Het gaat ten diepste om het hart van aanbidding. Dat we zeggen: Heer, u bent Heer over mijn leven. U regeert. U regeert over het heelal. U regeert over de fontein. U regeert over mijn leven. Dat het zo zal zijn. Laten we de komende, de komende dagen die tijd van inkeer en verontmoediging gewoon nemen, God zoeken luisteren naar zijn stem. Heer, we hebben het verlangen om uw stem te verstaan. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En dan gaat het alleen om u, om u, Jezus. Ja, Heer Jezus, we roepen u aan. Heer, laat ons zien in ons leven... wat we mogen en moeten afleggen. Wat niet naar uw wil is. Laat ons zien, Heer Jezus, door uw geest. Wat we moeten beleiden. Heer, we leven in zo'n vreemde wereld... Heer, we gaan voorbij. We gaan ons niet bezighouden met de vraag wie of wat nu precies dit alles veroorzaakt heeft, maar vooral wat wilt u ons leren in deze tijd? Wilt u werken door de kracht van uw Heilige Geest? Hier laten we een moment stil worden voor u. Zullen We nu ook een moment stil zijn, of we nu hier zijn of in de Koningshof of thuis. Gewoon een moment van stilte, een moment van gebed, een moment van zelfpersoonlijk naar de Heer toe gaan. Je geeft dat het komende lied niet een lied zal zijn als vele anderen. Maar dat het echt een hartsverlangen mag zijn. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En dan gaat het om u, Jezus. Heer, wees u met uw volk. Heer, raak hen aan. Neemt u de bedekking weg. Omdat ze uw Heer Jezus mogen zien als hun heiland, als hun verlosser, als... De enige die vrede kan brengen. Ach, ja, er kunnen vredesakkoorden gesloten worden. Uw woord zegt: vrede, vrede, geen gevaar. Heer, maar de enige vrede die daadwerkelijk stand houdt, is de vrede die U geeft. Ook in onze harten. Maak ons rein voor U. Als het goud en zuiver zilver. Heer, we willen terug naar het hart van aanbidding, terug naar de eenvoud. Gewoon bij U zijn. We danken u voor alles wat mogelijk is. De techniek en het mooie zingen. Het prachtige kerkgebouw. Heer, maar als het ons in de weg staat. Om werkelijk toegewijd aan u te zijn. En dan zeggen we, Heer, breed u het maar af. Want het gaat om u, Jezus. Om u. Amen. Amen.